0: 82e congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat, du 27 au 29 septembre 2022, à l'Euroexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Salut les amis, merci toujours d'être avec nous durant ce congrès, le 82e de l'Union Sociale pour l'Habitat, le congrès qu'on appelle le congrès d'HLM. On va parler de logement, mais de logement tout court aussi. Il est 14h22, on est parti pour la prochaine interview avec un grand monsieur de l'immobilier que je suis ravi de recevoir sur le plateau. Il est le directeur général pour le Next City Immobilier Résidentiel. C'est Stéphane Dallier. Bonjour Sylvain. Comment ça va Stéphane Très bien. Voilà. Alors vous, vous êtes partout Ouais, je suis partout, euh, j'essaye. Voilà, partout je vais, je vous trouve. Voilà. <rire> en fait, vous, vous sillonnez le territoire. Vous remarquez, vous avez une dimension à la fois nationale. Là, je voudrais qu'on évoque ensemble un petit peu euh, euh, ce, ce congrès. On dit que c'est le congrès de l'Union sociale pour l'habitat on dit que c'est le, euh, le congrès HLM. Mais j'aimerais bien qu'on parle de logement tout court. Et on vous avez raison,
0: parce que je pense qu'on ne peut pas dissocier le logement social du logement tout court.
1: Voilà. Et surtout, je voudrais qu'on rappelle un chiffre, si vous permettez c'est les promoteurs dits privés, entre guillemets, fournissent
0: de façon très significative du logement dissocial. Exactement. On peut le Et voilà, moi je peux donner le chiffre de Nexity puisque on est le premier promoteur à fournir des logements aux bailleurs sociaux puisqu'on est sur une production de 6 500 logements par an. 6 500. Oui, 6 500, ce qui correspond à un peu plus de 30 de notre production. 30 de la production. Est-ce que ça
1: veut dire qu'aujourd'hui J'extrapole, hein, euh, on pourrait se dire que le logement social ne peut pas se passer de l'activité concrète de construction de l'industrie dite entre guillemets de
0: promoteur. Je, je pense qu'on peut le dire, d'autant plus qu'on a bien vu, euh, durant euh, les années euh, précédentes et cette année, euh, dès que euh, les permis de construire ne sortent plus, euh, bien la production de logements sociaux diminue, non pas parce qu'ils sont en maîtrise d'ouvrage direct, mais principalement parce que ce sont les, les promoteurs privés qui, euh, qui fournissent
1: des logements sociaux. Le logement... So le logement en, 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 je vais juste rappeler quelques chiffres. Euh, il y a deux millions de foyers sur des listes d'attente, dont... On va retrancher 500 000 foyers qui sont déjà dans le parc social mais qui demandent un peu plus, un peu mieux. Mais 1 700 000 foyers en attente réelle depuis plus de deux ans. Si on prend la demande de logement en France au global, c'est 12 millions de personnes concernées. Moi j'ai envie de vous poser une question, vous qui êtes un professionnel qui avez aussi piloté des grandes entreprises de l'immobilier, pourquoi on en est toujours à se poser les questions euh, alors, on ne va pas parler politique, mais de pourquoi structurellement, le logement est toujours un gros, gros sujet
0: dans notre pays. Eh bien, on aimerait bien le savoir, puisqu'on on milite, et nous aussi, pour dire qu'on est en, en manque structurel. De structurel, hein, d'accord. Tout à fait, un manque structurel de logement. Euh, on peut parler aussi d'un autre exemple, la composition familiale, qui, passant de 2,3 à 2,1, euh, induit un besoin de logement de l'ordre de 300 000 logements. Donc on est très très loin de ce qu'on peut nous dire, à savoir, euh, oui on manque un peu de logement, mais on en a assez et ils ne sont peut-être pas au bon endroit. Non, il y a un vrai besoin de logement, on est en manque, on a quand même 4 millions de gens mal logés, et dans les gens mal logés, on ne compte pas non plus les gens qui ne sont pas logés. Ça a d'ailleurs été un de nos combats, c'est pour ça qu'on s'est lancé, euh, puisque nous on, on est vraiment dans la ville inclusive, on s'est lancé dans les pensions de famille qui sont des logements que l'on fabrique, euh, en non-profit, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de marge. Ouais, ça, vous pourriez juste expliquer qu'on en profite, justement,
1: ouais. j'ai adoré l'idée vous rappelez quand on en a parlé, vous avez cette re, revenu à, à l'image de la pension de famille qui permettait à des personnes qui avaient peu de moyens, peu ou pas, ou pas de moyens, très peu de moyens, de pouvoir se loger dignement et facilement. Alors,
0: c'est même encore euh, plus fort que ça, puisque euh, alors, le, le mot famille n'existe que dans la pension, puisqu'en fait, ce sont des gens très isolés qui ont besoin de se loger et on sort les gens de la rue. La pension de famille, ça s'adresse vraiment à un public qui n'était pas logé. Donc on travaille toujours avec des associations, on et, et, travaille et, toujours avec des bailleurs sociaux. C'est beaucoup de SDF, c'est beaucoup de gens qui étaient ballottés de droite à gauche dans des foyers, dans des dans des logements comme ça, et on s'associe avec un bailleur, on s'associe avec une association, on construit toujours des petites unités, il ne faut pas que ce soit des grosses unités, puisque le but, c'est une ville inclusive, c'est aussi de le mettre dans une opération qui existe chez nous. Donc ce sont des petites unités de 12, 15, 20 logements maximum, on construit, on ne prend pas de marge dessus. C'est le bailleur qui nous les achète et c'est une association qui le gère. Voilà. On en avait fait la promesse à l'État il y a deux ans. On a re cette promesse l'année dernière. Et d'ailleurs, c'était l'année dernière au Congrès USH. Et on a plus de 2000 logements sous permis que l'on espère pouvoir livrer d'ici deux ans. Remarquable. Remarquable. Non, mais c'est
1: intéressant ce que vous dites parce que... Et même, j'allais dire, hautement symbolique. Dans un environnement, logement social, COP, SASICAP. Euh, quels que soient les véhicules, on a un promoteur privé, côté, une boîte côté, qui est un acteur déterminé dans la société, un, un agent économique et soci sociétal. Euh, J'aimerais qu'on revienne aussi aux normes. Alors, inflationnistes, certes, on en a beaucoup parlé, vous et moi, hein, oui. euh, avec des normes qui ne cessent finalement de développer des contraintes opposées, puisque du coup, ça devient presque un d'os aujourd'hui. Euh, de, de construire et on le voit bien d'ailleurs puisque on, on pourrait s'interroger valablement pourquoi le logement social a perdu cette notion de la maîtrise d'ouvrage direct justement pourquoi finalement euh, ils sont pas contraints mais aujourd'hui euh, voilà on a très très peu de bailleurs sociaux qui construisent voilà euh, véritablement et, et elles ont besoin de, de, de l'industrie moi je voudrais qu'on revienne sur justement euh, ce zéro artificialisation net compte tenu de ce que peut représenter le logement social dans notre pays. Il s'y applique de la même façon, et les défis sont les mêmes, y compris la sobriété énergétique et foncière. Euh, comment, dans vos, dans vos multiples relations, comment ça s'envisage, ce dialogue que vous nouez, justement, avec des patrons de coop, des patrons de réseaux coopératifs, euh, ou des, des opac ou des OPH, par exemple
0: Alors, beaucoup de questions à votre question. Oui. <rire> Déjà, la ZAN. La ZAN prévoit effectivement une non-artificialisation de 50% des sols d'ici quelques années. On voit que ça fait couler beaucoup d'encre et qu'il y a beaucoup de maires qui ne savent pas comment faire et qui sont en train de monter au front. Je pense que la ZAN doit s'accompagner d'une densification des centres-villes parce qu'il y a un besoin structurel de logement. La densification des centres-villes, elle doit s'accompagner d'une pédagogie vis-à-vis -vis aussi euh, des habitants de la ville. Cette pédagogie, on doit la faire. On doit la faire parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, on est dans un métier, vous le disiez, réglementé, certes, mais c'est tout l'intérêt, c'est qu'on est dans un métier où ce que l'on fabrique reste vertueux d'un point de vue écologique. Nous, on n'a jamais été contre les RT ni les RE. La RE 2020 a un bénéfice, c'est qu'elle ne s'occupe plus que du thermique, mais elle s'occupe aussi du carbone. La RE 2020 a vraiment deux aspects, la fabrication et l'exploitation. Quelque part. Ça fait des années qu'on essaye non plus d'être passif, comme beaucoup de promoteurs, de subir les normes, mais d'être actif. À tel point qu'il y a déjà une dizaine d'années, on avait dans l'idée d'essayer de trouver des solutions pour construire du bas carbone en bois, mais abordable. Vous l'avez bien compris, Nexity, c'est un logement pour tous. On est pour une ville durable. On est pour une ville inclusive, mais une ville apaisée, et ça fait toute la différence. Donc, il y a dix ans, on a créé Ewood, qui est vraiment euh, du modulaire, mais du modulaire 2D, en ossature bois, et on a un recul de 10 ans d'expérience. C'est aussi grâce à ça, et c'est vraiment une fierté chez Next City d'avoir été primé au Salon SIPCA la semaine dernière pour la quatrième fois consécutive, premier promoteur bas carbone (BBCA) sur les quatre catégories. On a cette expérience. Et on est pour accélérer les choses, pour une ville durable. Il n'y a pas d'autre solution. Je crois que l'urgence climatique -ce, de -ce cet on été... est peut
1: envisager une structure bois de grande hauteur, objectivement Vous qui êtes d'abord aussi un ingénieur au départ.
0: Alors, on va même plus loin que ça, parce que le tout bois, j'y crois pas. Le tout béton, j'y crois pas. Les, les modes hybrides, j'y ah, crois bien, Oui. Oui, voilà. ah oui. D'ailleurs, le e-wood, c'est au bois mais c'est quelques planchers aussi en béton. Oui, Et c'est un béton bas carbone, il faut le rappeler. Évidemment, c'est un, un béton bas carbone. Et, bien, euh, et il y a même du béton ultra bas carbone. Ouais, ouais. Voilà. Les industriels oui, parce que, euh, se sont saisis Dès qu'on a l'idée du béton, on pense tout de suite carbone, vous voyez ce que je veux dire
1: Le mode constructif un peu à l'ancienne. Hum, hum. Alors qu'il faut le rappeler quand même, pour être plus juste, qu'il y a des bétons bas
0: carbone, ultra bas carbone. Et je reprends le mot ville durable. Une ville durable, il faut que nos projets durent. Donc, quoi de mieux que d'avoir le noyau en béton bas carbone, des planchers et l'ossature bois Et Alors, ça, c'est le mode constructif. Quand, de quand,
1: on met, euh, quand on dit ville durable et qu'on parle des bâtiments, euh, vous et moi, on est de la génération où on a finalement vu le transfert ou la transformation des pratiques et des modes constructifs. Oui. Très intéressant, ce qui se passe. C'est que moi, j'ai eu cette image euh, il, y a, il y a, voilà, depuis que 30 ans que je suis dans ce métier, où on était sur, finalement, un immeuble à une durée de vie infinie, immortalité de l'immeuble. Et depuis 15 ans, on parle d'obsolescence, on parle de corps presque à métabolisme lent, mais un métabolisme, c'est-à-dire quelque chose qui est appelé à mourir, finalement. Et on découvre quelque chose qui est celle de redonner sens euh, et vie à l'immeuble par la réhabilitation, par la densité, par la surélévation. Euh, toutes ces notions qu'on ne comprenait pas, qu'on ne saisissait pas à, à, à l'époque. Alors, effectivement, Nick City a cet ADN d'innovation et, euh, et, et, et d'implication dans la cité. Est-ce que, est que nécessairement le débat sur des la grande hauteur plus haut, plus fort et mieux deviendra un gage de sérénité, d'apaisement dans une ville effectivement plus mobile, plus douce parce que c'est vrai que le contexte d'aujourd'hui nous pousse à réfléchir sur cette densité quand on voit qu'aujourd'hui vivre en ville c'est compliqué c'est une jungle urbaine euh, euh, le seul moyen de rendre quelqu'un assez féroce c'est de l'emmener dans une grande ville ou à Mexico, enfin, j'exagère un peu mais mais
0: on a beaucoup Vous évolué, cette... Est-ce que c'est possible, ou est-ce que c'est finalement... Évidemment que c'est possible, on a beaucoup évolué. Vous parliez de réhabilitation, on a une, on a une structure, une filiale chez Nexity, qui s'appelle Patrimoine et Valorisation, spécialisée dans la réhabilitation d'immeubles, sur deux aspects, l'aspect classique qu'on entend sur tout ce qui est immeuble déjà existants, et, et on profite de certains leviers fiscaux, parce que... Ça coûte un peu plus cher euh, de mmh. temps en temps de réhabiliter. bien sûr. Euh, mais surtout un autre aspect qui est, vous parliez d'obsolescence. L'obsolescence, on la voit beaucoup sur les immeubles de bureaux. On voit aujourd'hui ah oui. certains institutionnels... 4 millions de mètres carrés en Ile-de-France, vide. Exactement. Et, incroyable. Et c'est une véritable opportunité pour nous, puisque on a cette filiale qui est spécialisée dans la transformation d'actifs en résidentiel. Quoi de mieux et quoi de plus vertueux que de ne pas avoir à démolir pour reconstruire Au niveau bilan carbone, c'est magique.
1: Ah oui, c'est top. Et, et tout, ça coûte beaucoup plus cher quand même. Non mais
0: tout, oui, mais tous ces immeubles-là qui existent déjà ont une structure très intéressante à reprendre. Alors, il y a des trames qui sont 18 mètres et c'est vrai que toutes ces transformations d'actifs se prêtent plus à ce qu'on appelle du, des résidences gérées plutôt qu'à du logement familial classique. Mais c'est très bien, puisqu'on est en manque de résidences étudiantes, on est en manque d'immobilier opéré au sens le plus large. Voilà. On s'est lancé depuis quelque temps dans euh, ces réhabilitations, et ça marche plutôt bien. Après, une ville durable, elle peut être dense, elle peut être agréable. La seule chose qu'il faut, c'est une mixité.
1: En fait, vous voulez dire que la densité, je parle de démographie, hein, du volume de n'est pas forcément... En conséquence, une ville où ça devient difficile, où ça devient dur, où il y a de la délinquance, où tout s'exacerbe, etc. Comment, pour être très clair, comme on
0: le voit dans beaucoup de mégalopoles aujourd'hui dans le monde. Non, nous on est persuadé qu'on peut faire des villes très agréables qui sont un peu plus denses où on ramène la nature au milieu de la ville. Mmh, mmh. Et d'ailleurs, si on veut vraiment ramener la nature au milieu de la ville, il faut utiliser et c'était tout le sens de la zane Il faut utiliser le moins d'espace libre au sol et pour avoir bah, le même nombre d'habitants et pour avoir des services mélangés dans l'immeuble, eh bien, il faut construire un peu plus haut. Mais il faut être raisonnable. On est très loin aujourd'hui des quartiers qu'on peut voir à Londres, ah oui. c'est sûr. Ah oui. Mais on peut faire une ville un peu plus dense, un peu plus agréable, où on va mélanger les usages. Mm -hmm. Et quand on dit que Next City passe du produit à l'usage, c'est exactement ça. Euh, il faut ramener un peu de commerce en centre-ville. C'est d'ailleurs un phénomène de mode que l'on voit depuis quelques années. Euh, on, il faut ramener des services, que ce soit des services privés ou des services publics en ville, et puis du logement, que ce soit du logement social, que ce soit du logement privé, que ce soit travailler aussi. On parle beaucoup aujourd'hui des usages au niveau du travail et du télétravail. Effectivement, c'est devenu une nécessité pour les entreprises de proposer du télétravail. La seule problématique qu'on a vue durant ces périodes, c'est que, que les logements n'étaient pas forcément adaptés à faire du télétravail. Nexity, premier opérateur global d'immobilier, à des solutions, on a lancé des espaces de co-working, des espaces de co-living, et tout ça fait sens et, euh, et donne une ville agréable. Alors
1: est-ce que vous y croyez quand on parle aujourd'hui, comme vous savez aujourd'hui on est dans un système où tout converge vers euh, un quartier central, alors euh, les brokers appellent ça le QCA, quartier central des affaires, mais il en va de même pour la culture, les loisirs, alors bien évidemment quand on est dans une ville de Paris, on voilà, Il n'y a pas 14 tours Eiffel, il n'y en a qu'une, donc forcément on converge. Mais est-ce que cette idée de la polycentralité qui commence à s'installer, qui était un truc un peu abstrait finalement quand on en parlait il y a quelques années, commence à s'installer C'est-à-dire qu'en fait on recrée des bassins de vie, euh, proximité, emploi-logement par exemple, euh, loisirs, culture euh, c'est possible ça Est-ce qu'on peut dans une, dans une mégalopole effectivement avoir plusieurs centralités qui cohabitent euh, sans forcément être tributaires de l'une par rapport à l'autre et finalement de ne plus ob être obligé de passer une heure et demie par exemple dans les transports en commun le matin et le soir Oui c'est -ce possible
0: que... et, 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 et ça se fait. Et ça commence à se oui, faire. On voit, on, voit, ouais. on voit et on voit même des villes qui veulent lancer des consultations où il faut mélanger à la fois l'habitat, la culture, le commerce euh, les bureaux et c'est une ville qui vit. Après, euh, il ne faut pas non plus euh, euh, être axé sur euh, le centre-ville, les métropoles. On voit bien que euh, beaucoup de Français ont envie aussi euh, de campagne, euh, ont envie euh, d'être euh, tranquilles euh, chez eux et de pouvoir, et c'est le télétravail qui le permet, et de pouvoir bah, euh, travailler de chez eux. Après, il faut des transports. Ça, c'est sûr, il faut des transports. En Ile-de-France, on le voit bien. Euh, le télétravail euh, a été... Euh, utilisé dans une proportion largement supérieure aux régions, parce que les gens ne voulaient plus faire une heure et demie de transport. Mais c'est aussi, et je vous parlais de coworking, c'était aussi un des sujets que l'on a traité, à monter des petits espaces de coworking dans les villes, toujours très proches du transport, mais qui permet à chaque habitant, qui n'a pas forcément ni envie, ni la place chez lui de télétravailler, eh bien, au pied de chez lui, d'avoir un, un, un espace de 200, 300 mètres carrés, où les gens se retrouvent, où ils sont moins isolés aussi. C'est ce qu'on
1: appelle que... quoi les tiers, Un tiers-lieu tiers C'est des... ce qu'on
0: appelle euh... des mini coworking.
1: Voilà. Des... Alors voilà. justement, dernière question, euh, qui fâche un peu plus, là, parce que pour le coup, euh, ça ne s'arrange pas vraiment. Il y a quand même un peu de, de bonnes nouvelles. Ce sont les autorisations d'urbanisme. Euh, on voilà. sent que ça frémit un peu. Hein, voilà. il, y a, il y a quelques indicateurs. Cependant, on est très, très loin du compte. Alors, je, juste le chiffre, 2022 verra comme 2021, un volume de transactions ancien neuf assez élevé, on ne battra pas le record de 2021, il s'en est fallu de peu, mais ça reste quand même une bonne année, soyons clair. Par contre, les prévisions de 2023 sont un peu plus mitigées, pour ne pas dire nuancées, et on est passé finalement d'un verre assez pâle. Pour la construction neuve à quelque chose qui commence à sévèrement à ressembler
0: à du rouge. Alors moi, je suis un peu moins optimiste que vous sur 2022, puisque Alors. le premier semestre a été annoncé quand même par la FPI et par le CNN à environ entre moins 17 et moins 21%. Alors moi, je faisais la, la moyenne ancien et neuf. Hein, mais bon. Moi, je ne parle que du neuf et du réhabilité bien assimilable bien à du neuf. Ben Vraisemblablement, le deuxième semestre sera dans les mêmes eaux, ce qui veut dire qu'on atterrirait sur un marché euh, pour rappel, l'année dernière, 159 000 euh, réservations euh, dans le neuf. Cette année, euh, on envisage plus à 130 000. Alors, euh, wow. je vais quand même parler un peu de Nexity parce qu'on euh, a surperformé par rapport au marché. On avait annoncé, on a été les premiers à annoncer au premier semestre une légère baisse puisque notre volume de réservation était à moins 9% en nombre, mais que moins 5% en valeur. Et on se compare, et c'est toujours la problématique, on se compare à une année. Euh, euh, de l'année juste avant oui, et, et, et 2021 avait été un record historique chez Nexity. Mais donc ça veut dire qu'on a gagné des parts de marché. Moi je pense sincèrement qu'il y a des opportunités pour des groupes comme les nôtres euh, qui euh, ont tous les métiers de gagner des parts de marché. Tout à l'heure vous expliquiez toutes ces normes qui deviennent de plus en plus complexes. Et qui s'opposent. C'est vrai que notre métier s'est énormément complexifié que ça nécessite une expertise technique de plus en plus importante, que ça nécessite une ingénierie financière de plus en plus complexe. Et quand on a la chance d'être le premier opérateur global d'immobilier, eh bien euh, on va pouvoir récupérer, aider des petits promoteurs qui n'y arrivent plus. La preuve en est, hein, euh, depuis le début de l'année, on a plus de 30 dossiers de reprise en permis parce que euh, bah, ces promoteurs euh, n'arrivent plus à équilibrer leur opération. Euh, nous, de plus, on a, en plus, ouais. nous, on a cette chance, on a un volume d'affaires extraordinaire, on fait 20 000 logements. Accessoirement, je pense qu'on doit passer pour à peu près 2 milliards d'euros d'achats travaux, ce qui veut dire qu'on euh, a une puissance et puis surtout une ingénierie technique qui permet de rééquilibrer ces opérations. C'est une opportunité pour nous, on va gagner des parts de marché, c'est ce qu'on a expliqué hier à l'Investor Day sur un modèle qui est extrêmement résilient, qui mélange à la fois, et on pourra en parler, la promotion qui va servir aux services et les services qui vont servir aux promotions. Parce que vous avez raison de parler de l'ancien. Il y a aussi tous ces sujets-là euh, qui sont traités par bah, ces, ces nouvelles lois qui vont sortir de la location euh, tous, les, tous les logements qui sont avec des étiquettes euh, EFG. On a le syndic chez nous qui gère. Ah, qu'est-ce que c'est
1: ça Voilà, voilà. On... Alors, sans les joies du direct, ce que je disais ce matin, j'ai rêvé toute ma jeunesse de dire ce sont les joies du direct. Eh bien, c'est la... fait. À la citron, c'est fait. On... On a capté un peu de musique, Stéphane Dalliève.
0: On... On gère à peu près 800 000 clients et, euh... et ça fait quelques mois, voire une bonne année, qu'on avait anticipé toutes ces réglementations. Et donc, on accompagne nos clients. Et on est en train d'étudier 20 000 dossiers dans cette rénovation énergétique. On se place toujours en AMO. Euh, on va les aider euh, à faire des travaux. On va les aider à les récupérer. Euh, vous parliez de prime euh, rénov' à récupérer un peu d'argent pour faire ces sujets-là. Ben oui. Mais c'est sûr que c'est un vrai sujet. On peut s'attaquer au neuf. On s'attaque au neuf. On est vraiment pour... Euh, la ville durable, on est euh, très exigeant avec nous-mêmes sur euh, tous ces aspects écologiques, mais il faut s'attaquer à l'ancien. C'est très
1: clair. C'est intéressant parce que tout à l'heure vous avez rappelé la solidité du groupe Une puissance de tir phénoménale, c'est vrai, c'est très clair euh, mais surtout l'avantage que vous êtes un ensemble urbain c'est à dire que vous faites du syndic de copropriété vous faites de l'administration de biens, vous faites de la transaction vous avez un réseau et un maillage territorial et en plus vous êtes le, en plus le premier promoteur de France et vous avez aussi une section aménagement qui est très puissante là dessus et vous vous êtes permis aussi et c'est ça c'est voilà, c'est suffisamment important pour le souligner, les amis. C'est d'avoir euh, un département, justement, en habitat social très développé, présidé, euh, dirigé par euh, Patrice Rock qui était avec nous euh, ce, ce matin, et, et en résidence gérée. Mais vous avez aussi, avec euh, aussi Christian Dubois, euh, Next City Non Profit. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. c'est marqué dans le titre, hein. Non Profit. Alors, ça ne pas de Et oui, on ose ouais. ne pas gagner d'argent. Un. Une boîte qui est cotée, qui normalement doit rendre compte à ses actionnaires, convenait mon cher Stéphane, que monter une, euh, une structure qui s'appelle Nexity Non Profit, c'est hyper gonflé.
0: C'est pas et hyper gonflé.
1: Signe... Non mais quand je dis c'est gonflé, je caricature, je fais mon journaliste, mais c'est un signal envoyé à la finance entre guillemets classique, qui leur dit bah, oui, on, on se contente pas uniquement d'être une boîte côté qui, qui marche, on est, on sait aussi être impliqué dans la cité.
0: Non, mais quand on, on est, va, quand on on est, on est le premier opérateur, on a aussi un devoir sociétal fort. Le Non Profit, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est les pensions de famille on loge tout le monde. Et quand je dis on loge tout le monde, c'est celui qui n'a pas d'argent pour loger, mais on s'appuie toujours, encore une fois, hein, c'est pas notre rôle de, ah mais de le leviers. faire à la place oui. d'eux, on s'appuie ouais. sur des bailleurs, on s'appuie sur des, so des associations, et puis on fait des appartements de luxe. On n'a pas, pas honte de faire aussi des appartements oui, de luxe, sur les... bien au contraire. Oui, oui. Mais je crois que dans notre ADN, et ça c'est Alain Dinain qui l'a porté depuis le début, et c'est Véronique Bédague qui le porte et qui le porte très fort, Eh bien on continue. Et oui, on a un secteur non-profit pour yes. les pensions de famille très clair. Merci beaucoup
1: Stéphane Dallier. C'est toujours un souvent. plaisir d'échanger avec vous. Vous avez cette particularité, et c'est vrai, je le dis sans flagornerie, c'est de répondre aussi très clairement aux questions quand on sait, on dit, et quand on ne sait pas, on leur dit, bah, écoutez, on verra pour analyser les choses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Next City, vous l'avez rappelé, a cette particularité dans un marché peut-être un peu incertain, par sa taille, par sa qualité, par son antériorité, par son innovation, de pouvoir faire face parfois à des obstacles, et aussi à des incertitudes. Le, vous le savez, ce 90e congrès a soulevé beaucoup d'incertitudes et, et la plus grande d'ailleurs, c'est la ponction annoncée dans le, plan de, dans le plan de loi de finances pour 2023 d'un peu plus de 300 millions d'euros dans les caisses d'action logement. Cela voudrait-il dire qu'il voudrait, voudrait qu y a menace peut-être sur un outil qui marche bien, parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui que l'action logement marche plutôt. Très bien. Euh, ça, ça a été aussi un des éléments qui a été débattu euh, sur son congrès. Je rappelle Stéphane Dallier que vous êtes le directeur général de Nexity Immobilier Résidentiel. On va se revoir bientôt le mois prochain, puisqu'on est ensemble avec le maire de Reims, euh, le maire Robinet qui nous recevra le 19 octobre. Cette émission sera enregistrée d'ailleurs et sera diffusée une semaine plus tard avec nos amis du. Figaro. Voilà, on enchaîne. Euh, on est toujours ici à Eurexpo pour ce 82e congrès. On se quittera d'ailleurs tout à l'heure en fin de journée pour revenir dans nos studios parisiens. Et je rappelle à nos amis que nous sommes pas très loin d'ici sur Patrimonia que je vous invite à redécouvrir aussi sur notre canal radio de Radio Patrimoine. Salut à tous